0: Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Une émission en partenariat avec le ministère de la transition écologique et de la cohésion des territoires sur Radio Territoria. Bonjour à tous, bienvenue sur Radio Territoria, bienvenue dans ce nouveau numéro du MAG de l'aménagement, du logement et de la nature. Bienvenue à toutes celles et tous ceux qui sont connectés en direct. Nous sommes ravis de vous retrouver au programme de cette émission aujourd'hui. La présentation de l'outil projet partenarial d'aménagement et grande opération d'urbanisme. Un contrat, on va le voir avec nos deux expertes, entre l'État, les collectivités et les acteurs publics privé en vue d'accélérer la réalisation des opérations d'aménagement complexe et de renforcer l'efficacité de l'intervention des acteurs sur le territoire. Je suis ravie d'accueillir pour cette émission Célia Moinard. Bonjour. Bonjour. Vous êtes adjointe au chef du bureau de l'aménagement opérationnel et chef de projet P.P.A. projet partenarial d'aménagement, au sein de la sous-direction de l'aménagement durable de la DGALN. Euh, je rappelle que c'est la Direction Générale de l'Aménagement du Logement et de la Nature. Et Hélène Parmentier, bonjour. Bonjour. Chargée de mission Mobilisation des Territoires, également à la DGALN, au sein du ministère. Bienvenue à toutes les deux. Euh, Ravi de vous recevoir. Le Mac de l'aménagement du Logement et de la Nature, c'est maintenant. Alors, nous nous retrouvons pour cette émission consacrée au projet Partenariat d'Aménagement, contrat créé par la loi... Élan du 23 novembre 2018 qui permet d'associer l'État, les collectivités et les acteurs publics ou privés en vue d'accompagner la réalisation d'opérations d'aménagement complexes. Cet outil, alors encore un, un petit peu confidentiel, hein, se développe de plus en plus sur le territoire et participe justement au renforcement du partenariat entre les collectivités locales et l'État sur l'aménagement du territoire. N'hésitez pas à poser vos questions en direct hein. dès maintenant. Nos deux, nos experts hein, y répondront en fin des on rentre tout de suite dans le vif du sujet avec la première question Célia, afin de mieux connaître ce dispositif justement et de présenter ses atouts, pourriez-vous présenter en quelques mots ce qu'est un projet partenarial d'aménagement PPA
1: Effectivement, comme ça a été dit, c'est un contrat qui a été créé par la loi Élan de novembre 2018. Il vise à créer un partenariat entre l'État, l'intercommunalité, les acteurs publics et parapublics et privés du territoire en vue de favoriser la réalisation d'une opération d'aménagement complexe pour laquelle la collectivité souhaite fédérer l'ensemble des acteurs concernés par le projet. La complexité de l'opération s'apprécie au regard du territoire concerné. On a des PPA signés ou en cours de discussion qui portent sur quelques hectares et d'autres qui englobent plusieurs communes. Le PPA permet de fixer une feuille de route qui ordonnance les interventions et les responsabilités des parties prenantes et fixe un plan de financement de l'ensemble des actions qui seront menées. Les contrats actuellement signés portent sur une très grande diversité de projets, notamment la production d'opérations mixtes en zone tendue, comme par exemple un projet autour d'Evry et de Corbeil-Essonne, la requalification de quartiers dégradés comme à Roubaix, la, re la revitalisation des cœurs de villes moyennes comme à Valenciennes, la reconstruction post-catastrophe comme à Marseille ou Teille, le recyclage de friches comme par exemple Mulhouse et l'adaptation des territoires menacés par le recul du trait de côte comme Lacano, Gouville-sur-Mer ou Saint-Jean-de-Luz. Donc l'objectif du PPA c'est vraiment de favoriser la création d'un effet levier permettant à terme d'accélérer la réalisation de l'opération d'aménagement envisagée par la collectivité sans que celle-ci ne perde son ambition de départ.
0: Et alors justement vous parliez de cet effet de levier, pour favoriser cet effet levier, quels sont les outils ou les dispositifs que le projet partenarial d'aménagement peut mobiliser alors, ces outils sont de plusieurs ordres. Ça peut être un soutien en ingénierie, donc c'est une
1: expertise préalable à la contractualisation, un accompagnement à la mise en œuvre opérationnelle des projets, soit par la mobilisation d'un établissement public d'aménagement ou d'une agence d'urbanisme, par exemple. Donc, ces deux acteurs peuvent aider euh, tout à la fois la conception du projet ainsi qu'à la mise en place des conditions de réalisation du projet. Donc, c'est euh, euh, participer au montage économique, par exemple, de l'opération ou après être aménageur de l'opération d'aménagement. Et l'État peut aussi mobiliser un appui en ingénierie un peu plus spécifique par la mobilisation de ce, du Centre de ressources nationales d'appui au PPA, donc qui est une cellule spécifique qui a été créée et qui est hébergée par Grand Paris Aménagement, qui est un aménageur sous, tu, sous, sous notre tutelle. On peut aussi apporter un soutien financier à toute ou partie des actions du contrat. Donc nous, on a 15 millions d'euros qui sont réservés chaque année sur le, notre programme d'aménagement classique.
0: C'est un budget qui a été défini, en fait
1: Oui, c'est ça, tout à fait. Et au sein de ces, de ces 15 millions, donc, euh, enfin, j'y reviendrai plus tard, mais on a une spécificité sur le trade code. Et donc, il vient forcément en complément des autres sources de financement qui sont existantes et mobilisées. Et euh, un peu dans la même logique que le fonds Friche, pour ceux qui, qui connaissent, on vient vraiment en dernier ressort. Euh, à la différence du fonds Friche, pour le coup, c'est que la recherche de subventions de l'État n'est ni une condition nécessaire, ni une condition suffisante pour s'inscrire dans la démarche. On veut vraiment accompagner le projet. Le financement, c'est euh, vraiment le, le petit coup de pouce qui peut permettre de lancer l'opération. Et enfin, on a un, un, un dernier outil qui est le, la, la grande opération d'urbanisme qui est un périmètre juridique qui permet de mettre en place un cadre, un cadre juridique exorbitant du droit commun, qui, permet, qui est destiné à faciliter et accélérer l'opération d'aménagement qui fait l'objet du PPA. Et il est forcément l'initiative de la collectivité pilote, qui est l'intercommunalité. Donc à côté de ces grands effets leviers, on peut aussi mobiliser d'autres outils un peu plus juridiques, comme par exemple le permis d'aménager Multisite, la mobilisation du foncier public de l'État... Euh, que ça peut permettre, effectivement, on peut aussi favoriser la, re, la requalification des zones d'activité économique, notamment par des pouvoirs renforcés des autorités locales euh, en cas de dégradation ou d'absence d'entretien, compromettant la réalisation de l'opération, la mise en demeure de travaux pour la réhabilitation de locaux, de terrains ou d'équipements qui peuvent être concernés, peut-être notifiés avant de pouvoir engager l'expropriation des biens, ça, c est, c est, ce sont des... Dispositions qui ont été créées par la loi
0: Climat Résilience ou par la loi 3DS. Mmh. Vous faisiez référence à la création euh, d'une grande opération d'urbanisme. Qu'est-ce que c'est exactement Donc,
1: La grande opération d'urbanisme, c'est un périmètre juridique au sein d'un PPA pour une opération d'aménagement dont les dimensions, les caractéristiques ou encore sa réalisation nécessitent un engagement conjoint encore plus important de l'État et de la collectivité contractante. Cette appréciation se fait effectivement à l'échelle du territoire et non pas par comparaison avec d'autres projets. Donc c'est vraiment adaptable. Et elle emporte surtout un certain nombre de conséquences euh, dérogatoires au droit commun, le temps de son existence. Euh, on, peut noter, euh, si... enfin, donc, on peut noter que si la signature du PPA n'emporte pas obligatoirement la création d'une goût sa création doit être en revanche elle explicitement prévue par, euh, par un PPA, elle n'est pas autoportante. Euh, donc le périmètre sera à définir, il n'est pas nécessairement celui du PPA, il peut être plus petit mais certainement pas plus grand. C'est bien une ta... l'initiative de l'intercommunalité co contractante d'en délimiter la péri... le périmètre et la durée par une délibération prise après avis conforme des communes dont le territoire est inclus en toute partie dans le périmètre et il y a aussi l'accord du préfet. Donc lors de sa création, la commune <cười> qui est consultée peut conditionner son avis favorable au respect de certaines prescriptions relatives au projet. Elle est donc évidemment pleinement associée au processus de création. En revanche, enfin, dans les principaux, juridiques on peut relever, les principaux effets juridiques qu'on peut relever, il y a surtout la, le transfert de compétences droit des sols à l'intercommunalité, ce qui signifie que le maire perd au sein de ce périmètre uniquement la possibilité de délivrer ses permis de construire et... Le, le, les droits, le droit de préemption, donc c'est surtout le droit de préemption urbain et, le droit, des fonds commerciaux et le droit de préemption des fonds commerciaux et artisanaux aussi sont transférés de fait à l'intercommunalité. Ce périmètre permet aussi de définir une densité minimale des constructions et a aussi des dérogations qui peuvent être prévues aux règles de gabarit, aux règles de densité, au stationnement des PLU qui peuvent être prévues. Donc ça, c'est vraiment les principaux juridiques, les principaux effets juridiques. Après, on peut mobiliser des outils un peu plus spécifiques que sont le, le permis d'innover. Donc il y a un permis qui permet de mettre en place une obligation de, enfin, de résultat par rapport à, une, à la dérogation à une règle. Donc on doit arriver finalement à la même chose à la fin de l'opération, si on avait respecté la règle. Il y a l'instauration d'une zone d'aménagement différée différé euh, de 10 ans renouvelable, une fois si elle est créée en même temps que la grande opération d'urbanisme, sinon on reste dans le, dans le droit commun. On peut aussi avoir la procédure intégrée pour la grande opération d'urbanisme qui permet, qui permet de mettre en compatibilité les documents de planification et d'urbanisme. Dans les, les documents de planification, c'est le SDRIF, le SAR, les SRADET, les PAD, le PADUC. Les SCOT et dans les documents d'urbanisme, c'est surtout les PLU et tout, tout document qui en tient lieu. Et la mobilisation facilitée des biens sans mètres qui se fera au bout de 10 ans au lieu de 30 comme c'est dans le droit commun. Enfin, le PCI peut devenir compétent pour la réalisation, la construction, l'adaptation ou la gestion des équipements publics qui relèvent normalement de la compétence de la commune. Mais évidemment, dans ces cas-là, la commune doit être consultée et doit donner son accord pour transfert de compétences.
0: Et alors, ces outils, ces dispositifs, est-ce qu'ils sont les seuls atouts d'un PPA
1: Non, pas du tout. Ça, ce sont vraiment ceux qui sont encadrés et fixés par les textes. L'objectif même du PPA est un atout au projet, parce qu'en fait, il participe notamment à la création de la gouvernance autour du projet, en mettant autour de la table l'ensemble des acteurs, publics ou privés, voire même parapublics, comme par exemple la SNCF, si c'est euh, si un, un projet de la SNCF qui se développe autour du projet et ça permet de veiller à ce que toutes les composantes du projet soient bien identifiées dès la conception et permettent le développement euh, serein de l'opération, dans le sens où on met tout le monde autour de la table dès le début du projet et on ne et... raccroche pas au fur et à mesure. Dans certains cas particuliers, il peut justement permettre de rétablir un dialogue qui est parfois compliqué entre les acteurs ou au contraire conforter une dynamique existante en, lui, en, le, en le, lui, lui donnant un cadre de fonctionnement. Pardon. Il ordonnance aussi les engagements réciproques des parties et surtout il fixe la feuille de route opérationnelle qui viendra conforter le développement du projet en intégrant les financements ad hoc, ce qui n'est pas négligeable dans certains cas de, de pouvoir identifier et de pouvoir vraiment caler les financements du projet. Il permet aussi de répondre aux différents objectifs locaux et nationaux tant en termes de production de logements que plus globalement de développement durable des territoires urbanisés. Et en fait, ce cadre, qui peut paraître peu contraignant, permet au contraire de l'adapter très précisément aux spécificités du projet, favorisant ainsi une intervention sur mesure et pleinement cohérente avec le territoire dans lequel il s'inscrit. C'est ouais. vrai,
0: vraiment l'atout principal. Ouais. Alors justement, vous avez fait référence aux objectifs nationaux et plus globalement au développement des territoires urbanisés, dans la mesure où l'État est partie prenante hein, au contrat. Quelles sont les grandes orientations qu'un PPA doit intégrer
1: alors effectivement, l'État étant co signataire du contrat, on est extrêmement vigilant à ce que les projets s'inscrivent dans, dans nos grandes orientations d'aménagement, euh, de politique publique et d'aménagement durable. Donc on veille surtout à ce que les contrats répondent notamment en tout ou partie aux priorités suivantes, donc la sobriété foncière en cohérence avec la trajectoire du zéro artificialisation net. Euh, on encourage les PPA qui portent sur le recyclage ou la recomposition des périphéries urbaines comme à Clermont-Ferrand. Euh, on, on encourage aussi la production de logements abordables dans les territoires où l'offre est parfois insuffisante, où on est sur de l'habitat dégradé, et on, dans, dans l'objectif aussi de respecter les principes de mixité sociale et fonctionnelle en prévoyant les équipements publics nécessaires à l'accueil des habitants. On encourage aussi les projets qui contribuent au dynamisme économique, à la vitalité territoriale et le cas échéant en complémentarité de dynamiques qui seraient déjà en place dans le cadre par exemple d'opérations de revitalisation des territoires ou du programme Petite villes de demain. De manière générale, on est aussi très attentif à l'ambition environnementale du projet, à son insertion territoriale, pour, qu puisse garantir, pour que le projet puisse garantir un développement équilibré du territoire et contribuer à la création d'un cadre de vie de qualité.
0: Mmh. Les contrats de PPA font euh, donc partie de la boîte à outils mise en place pour faire face à l'érosion du trait de cote euh, dans la, le cadre de la loi Climat et Résilience. Quels sont euh, les bénéfices attendus des PPA dans, dans ce contexte euh, si spécifique
1: Effectivement, les PPA font partie de la boîte à outils de la recomposition spatiale des territoires menacés par l'érosion du littoral. En effet, le parti pris est d'appréhender le sujet comme une opération d'aménagement. Il s'agit en effet de déplacer des logements, des activités, des équipements publics et les réseaux associés de manière coordonnée et dans une approche de qualité urbaine et environnementale adaptée aux littoraux. Ce type de projet revêt une complexité particulière, à la fois par leur caractère innovant, mais aussi par les acteurs immobilisés et l'appui en ingénierie qui doit être ad hoc. La loi Climat Résilience a fait du PPA un outil majeur au service de ces projets. Elle permet dans le, dans le périmètre la mise en place d'un droit de préemption spécifique, facilite l'intervention des établissements publics fonciers et permet de manière très encadrée la possibilité de déroger à la loi littorale pour la réalisation de ces projets de recomposition. Donc aujourd'hui, on a trois territoires pionniers qui se sont lancés dans la démarche en 2020 avec le soutien de France Relance. Donc c'était Saint-Jean-de-Luz, Lacanot et Gouville-sur-Mer. Les actions portées dans ces PPA permettent d'enclencher le déplacement d'équipements structurants de ces territoires et de concevoir la programmation urbaine des, des territoires recomposés. Donc Souvent, ce sont des études de préfiguration qui s'accompagnent d'études de stratégie foncière sur ces territoires qui sont spatialement très contraints. L'identification et la mobilisation du foncier disponible est vraiment l'enjeu le, majeur, c'est vraiment l'enjeu le, le, le plus crucial. Et suite à un, à un appel à manifestation
0: d'intérêt qui a eu lieu en 2022, il y a deux autres territoires qui sont entrés dans la démarche, que sont CET et Biscarros. Alors Maintenant que nous avons abordé le contexte et la présentation générale du dispositif, nous allons entrer un peu plus précisément dans sa mobilisation. Qui peut signer un PPA
1: — Alors si l'État est un signataire indispensable, côté collectivité, ce sera l'intercommunalité, puisqu'en effet, on est sur le, op, les opérations d'aménagement complexe. Donc on est un peu dans la logique de se dire que la, la commune peut être des fois un peu seule et que vaut mieux l'intercommunalité comme, euh, comme partenaire. La commune est nécessairement associée hein, aux discussions et peut être ou non signataire. C'est un choix qui lui revient pleinement. En revanche, si elle souhaite être signataire, alors elle le sera nécessairement, ce qui paraît totalement logique. Par ailleurs, c'est toute autre personne publique ou parapublique qui a un intérêt direct au PPA qui peut être signataire. Donc ça peut être le département, la région. Dans les acteurs publics, on peut avoir la SNCF, la Banque des Territoires, un établissement public foncier, la NAL, rue la NCT. Voilà, c'est vraiment l'ensemble des opérateurs mmh. du, euh, du, du secteur. Euh, et pour des aménageurs, alors là vraiment, je rentre un, un peu plus spécifiquement, pour les, mais pour les aménageurs, ils peuvent tout à fait l'être à condition de ne pas être mis en situation de conflit d'intérêt. Oui, bien sûr. Et pour les acteurs privés, cela peut aussi avoir du sens hein, puisqu'on peut tout à fait les associer, mais ça reste vraiment à voir à, à, au cas par cas de chaque projet. En tout cas, comme tout contrat, hein, celui-ci, enfin le, le, le PPA peut faire l'objet d'avenant, et on peut tout à fait associer de nouveaux partenaires au fur et à mesure du développement du projet au moment, et les faire rentrer dans la démarche au moment le plus pertinent.
0: Et à quel moment une collectivité peut se tourner vers ce contrat
1: à partir du moment où une collectivité a un projet d'aménagement en cours de réflexion, que celui -ci, et que celui-ci, compte tenu de sa nature, de la multiplicité d'acteurs, peut nécessiter une intervention conjointe de l'État et de la collectivité, elle peut démarrer la démarche. Donc, on a un peu, euh, avec le recul depuis 2018, on a un peu deux grandes typologies de, de projets qui se dégagent en fonction de la maturité. Donc, on a ce qu'on appelle, nous, les, les projets dits de, les PPA dits de préfiguration. Donc, c'est vraiment ceux qui sont en amont de l'opération d'aménagement. Et en général, à ce moment-là, l'objectif principal, c'est de mettre en place les conditions de réalisation du projet d'aménagement. Et, ça porte, et ces, ces projets portent essentiellement sur les études préalables, le plan guide, la stratégie foncière, le montage opérationnel. Donc ces projets comportent nécessairement une clause de revoyure qui, qui vise à faire d'une part le bilan des actions menées et d'autre part d'examiner l'opportunité de passer justement dans cette seconde phase opérationnelle euh, par cette première étape, on, on instaure aussi finalement la dynamique du projet et l'objectif final reste évidemment le déclenchement à terme de l'opération d'aménagement puisque c'est quand même pour ça que ça enfin, c'est dans cette optique là que les contrats ont été conclus. Et après, on annonce ce que nous, on appelle les PPA dits opérationnels et donc là, l'objectif est clairement la mise en œuvre effective des opérations d'aménagement telles qu'elles sont définies par le Code de l'urbanisme. Et à ce stade, en règle générale, la programmation urbaine, le bilan économique de l'opération sont connus et justifient, le cas échéant, le, le, un, ce besoin de soutien financier complémentaire. Alors, un PPR opérationnel n'a pas nécessairement à découler d'un PPA de préfiguration. Si, au moment de la préfiguration, il n'y a pas eu de souci et que c'est juste au moment de l'opération d'aménagement, il n'y a pas de souci pour déclencher. Et comme pour la souplesse du cadre contractuel, sa mobilisation peut vraiment se faire à toute étape du projet.
0: Et alors vers qui euh, la collectivité peut-elle se tourner pour euh, démarrer cette démarche
1: Alors le point d'entrée de, le pour, les, pour les collectivités, ce sera donc les services déconcentrés, donc soit la direction départementale des territoires, soit le, la préfecture en fonction des relations finalement que peut avoir la collectivité avec ces services déconcentrés. Mais il importe surtout que l'ensemble des acteurs locaux soient d'accord pour lancer la démarche. Puisque comme c'est un, un contrat partenarial entre l'État et, et les collectivités, il faut que tout le monde euh, aille, dans le, aille dans le même sens. Il faut avoir aussi en tête que la conclusion d'un tel contrat se fait quand même dans un délai de 3 à 6 mois, le temps que la démarche soit lancée, que le contrat soit effectivement signé. Mais surtout, il faut aussi, on peut aussi noter que les échanges préalables avec les services déconcentrés sont très très importants, car ils permettent aussi de voir si le PPA est le bon, le bon outil au stade euh, du projet auquel il est, euh, on le raccroche. Parce qu'il existe d'autres dispositifs comme les ateliers des territoires qui peuvent être aussi préalablement mobilisés en fonction de la maturité du projet. Et on constate effectivement dans certains cas que la feuille de route qui en est issue se concrétise en fait dans un PPA. Euh, par ailleurs, la mobilisation du dispositif peut se faire à tout moment. Il n'est pas nécessaire d'attendre un appel à manifestation d'intérêt. On peut tout à fait, il euh, y a vraiment du fil de l'eau sur, le, sur cette démarche. Et ensuite l'appui de l'État au développement du projet peut se faire de plusieurs façons. Donc, en plus de la mobilisation quotidienne, on peut aussi mobiliser, comme je vous le présentais préalablement, enfin un peu plus haut, un, un peu avant pardon, un appui en ingénierie via le centre de ressources d'appui au PPA. On dispose aussi finalement de, de l'enveloppe financière dont je, dont je parlais précédemment. Euh, en revanche, juste quand même, j'en profite pour faire passer deux, deux petits messages sur cette enveloppe financière. C'est qu'on euh, ne peut pas financer, nous, de, de chef de poste, de chef de projet, et on ne finance certainement pas les mises en conformité réglementaire, puisque comme son nom l'indique... Bien
0: sûr, c'est logique. logique.
1: Et donc l'apport en expertise, en ingénierie, hein, que, que peut apporter le PPA, et que peut apporter la mobilisation d'un acteur, euh, comme une agence d'urbanisme par exemple, ça permet surtout d'avoir un regard d'aménageur sur le projet qui est un atout précieux tant pour la collectivité que pour l'État, puisqu'on n'est pas forcément aménageur, nous, au quotidien. Et l'apport financier, comme je disais, peut permettre de participer au financement des actions majeures et conforter le projet en cours de création. Et euh, cet accompagnement s'inscrit dans le, dans le cadre du droit commun de mobilisation des financements publics. Et ces, ces financements sont, et sont surtout discutés au cas par cas en fonction de chaque action.
0: Mmh. Et alors, dernière question, euh, quelques éléments d'actualité peut-être un peu plus chiffrés. Combien de PPA euh, signés
1: Alors, au 30 septembre, on a donc 26 PPA qui sont signés. On en a une vingtaine en cours de discussion à différents stades de maturité. Euh, euh, donc, on a une enveloppe de 15 millions d'euros par an euh, qui permet, de, de, financer le, qui permet de, de financer les actions qui sont inscrites dans ces PPA. Euh, on en a sur ces 15 millions, il y a quand même 5 millions qui sont réservés spécifiquement aux PPA Traits de Côte. Et on constate que leur potentiel de développement peut laisser voir une programmation autour de 20 000 logements sur, euh, sur une période de 10 à 15 ans, ce qui n'est donc effectivement pas négligeable comme, euh, comme, comme grande orientation. Et, 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 voilà. et, et le, le financement des PPA pourra aussi être mobilisé dans le cadre du fonds vert. Donc il y a eu une présentation au Salon des maires la semaine dernière.
0: Donc non négligeable vu l'actualité. Merci Célia pour votre expertise. Hélène, je me tourne à présent vers vous pour répondre aux questions de nos auditeurs. Le mag de l'aménagement du logement et de la nature, on répond à vos questions. Alors des auditeurs sont en ligne, je rappelle que nous sommes en direct et ont posé leurs questions Hélène. Alors, je vais relayer effectivement quelques, quelques questions. Euh, Est-ce qu'on peut avoir un PPA et un ORT sur un même territoire
1: Oui, tout à fait. Le, le PPA et l'ORT ne sont pas du tout incompatibles. Euh, C'est juste après la bonne articulation à trouver entre les deux dispositifs pour voir dans quelle mesure l'un peut compléter l'autre et l'un peut accompagner l'autre.
0: Alors une autre question, euh, une commune en zone
1: rurale, euh, peut-elle s'inscrire euh, dans une telle démarche Oui, bien sûr, on a plusieurs exemples en cours. Alors euh, peut-être pas toujours sur des PPA signés, mais en tout cas sur des PPA que nous avons en cours de discussion, on a des, on a des, des petites collectivités qui, euh, qui viennent chercher dans le PPA. Finalement, l'appui en ingénierie est parfois un peu compliqué à mobiliser sur des territoires euh, assez ruraux. Et on est effectivement surtout là pour ça, on accompagne les grandes métropoles, mais certainement pas que.
0: Alors, vous, vous avez illustré, hein, au cours de, des différentes réponses, euh, quelques beaux projets de territoire. On comprend qu'il y a différentes typologies de, de projets. Euh, Est-ce que vous pouvez euh, voilà, euh, illustrer un peu plus en détail euh, un, un projet euh, euh, que vous avez suivi particulièrement euh, oui, oui, tout à fait. Bah, dans les, dans, on va
1: dire dans, dans les dans les exemples un peu faciles, il y a la, le, la reconstruction du centre-ville suite aux effondrements de la rue d'Aubagne à Marseille. Le, le fait d'avoir euh, d'avoir mis en place un PPA et une grande opération d'urbanisme sur ce territoire a quand même permis de, de fédérer l'ensemble des acteurs autour de autour de cet événement dramatique et de voir comment on pouvait accompagner au mieux cette reconstruction et finalement réfléchir en même temps au réaménagement du centre-ville dans sa dans sa globalité pour éviter qu'il y ait qu'il ait justement de nouveaux de nouveaux effondrements qui qui se produisent dans, dans un, un petit peu dans, dans la même logique reconstruction post-catastrophe on peut noter aussi qu'on a on accompagne le territoire du Teil qui a fait l'objet d'un séisme en 2018 et donc le le fait d'avoir mobilisé le PPA a permis, de, pareil, d'avoir de, l'ensemble des acteurs autour de la table et de pouvoir aussi, avec l'accompagnement de l'État, de mobiliser des financements un peu plus exceptionnels de l'Enru et de l'ANA notamment. Donc C'est aussi un des atouts du PPA, c'est qu'on peut mobiliser parfois un peu plus facilement certains, certains grands acteurs. Et après, dans peut-être un dernier exemple, on va dire, pas lié à une catastrophe, mais lié finalement à une opération d'aménagement sur du recyclage foncé de manière totalement, totalement classique, on peut citer le, le, projet de, le projet partenarial de Cahors qui vise en fait à accompagner la mutation et la recomposition du territoire d'une zone commerciale un peu en déprise aujourd'hui mais qui représente tout son intérêt qu'il est nécessaire de revitaliser en termes d'équilibre économique de la collectivité. Ou par exemple, Clermont-Ferrand qui réfléchit sur la mutation d'une de ces grandes zones d'activité qui est en fait très liée au centre-ville et qui donc permet de repenser finalement l'aménagement global et les liens qui peuvent exister entre le centre-ville et le, le début de la périphérie euh,
0: le, le, et le début de sa périphérie urbaine. Mmh c'est terminé pour les questions Hélène oui. Alors, cette émission euh, consacrée au projet partenariat d'aménagement touche à sa fin merci euh, à vous euh, chers auditeurs pour avoir suivi cette émission euh, je rappelle que vous retrouverez le podcast hein, sur le site et l'application euh, Radio Territoria, merci infiniment euh, Célia Monard. Euh, je rappelle euh, que vous êtes adjointe au chef du bureau de l'aménagement opérationnel et chef de projet PPA, un projet partenario d'aménagement au sein de la sous-direction de l'aménagement durable de la DGA, DGA, DGA Hélène, je y arrive et merci aussi à Hélène Parmentier, chargée de mission mobilisation des territoires. Également à la dga Hélène au sein du ministère. Je vous souhaite à tous une très belle fin de journée à Mers. Et merci et à bientôt dans le MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Le MAG de l'aménagement du logement et de la nature. Une émission en partenariat avec le ministère de la Transition écologique et de la cohésion des territoires. À réécouter et télécharger sur le site et appli de Radio Territoria et sur toutes les plateformes de streaming.